0: Zapomniałeś powiedzieć o jednym bardzo ważnym wątku, to znaczy tutaj pojawia się Haru, której nudziło się na wiejskim jarmaku i przyjechała razem z jednym z nowo poznanych kolegów do tej karczmy. Na jej nieszczęście kolega szybko się upił i stracił przytomność, a ona była brana jako
1: panienka do towarzystwa.
0: Na szczęście kaczmarka. Ui... Zobaczyła,
1: że to dziecko, i ją schowała gdzieś na zapleczu. I dlatego Takeshi, jak wymordował tam wszystkich, był przekonany, że nikt go nie zapamiętał, ale nie był świadomy, że Haru go obserwuje.
0: Potem sobie wyrzucał, że niby stracił umiejętności, że nie potrafi już zapamiętać twarzy ani.
1: zachować ostrożności, w ogóle, że starzeje się. Do niczego się nie nadaje. Czas na emeryturę i. I trzy metry pod ziemię. <laughs>
0: Ale no, to nie była jego wina, po prostu jej nie widział. I w ten sposób po zakończeniu bitwy stwierdził, że.
1: Bitwy. No, to no, nie była bitwa, to no, była jatka. Czyste morderstwo, seryjne wręcz.
0: Dobrze. Po zakończeniu tej jakże fascynującej jatki, się stwierdził, że musi iść zarobić pieniądze, to znaczy, że uda się do najbliższej miejscowości i poszuka tam. Możliwości albo naprawienia jakiegoś szyldu, albo pomalowania wnętrz w jakimś tam domu, na którym będzie stać to. I w ten sposób trafił do zimnej
1: wody. Która okazała się być nie taką znowu biedną wioską i miał tam chyba na parę czy paręnaście dni zajęcia. Dzięki czemu był zadowolony, że będzie miał pieniądze na zimę, bo czekał go dobry zarobek, ale tych pieniędzy nic
0: no czy coś tam dostał za naprawienie no, ale, szyldu, ale za... Ale to i
1: tak stracił wszystkie pieniądze.
0: Ale i tak spędził wiele czasu z panem Omurą.
1: No, a raczej nie z panem Omurą, tylko w jego rezydencji.
0: <laughs> Dobrze, to mogło nie tak zabrzmieć, jak powinno, ale chodziło właśnie o jego rezydencję.
1: To było później, w czasie, kiedy Takeshi Pracował w zimnej wodzie. Mariko obsesyjnie go poszukiwała i w końcu go znalazła i wyzwała go na pojedynek, w co Takeshi nie mógł uwierzyć, bo znając swoje umiejętności, wiedział, że zaledwie kilka osób byłoby w stanie go w pojedynkę zabić. I to w głównej mierze byliby to tylko inni adepci Czarnej Wody.
0: Dlaczego Mariko go szukała? Bo tego nie powiedziałeś. Ona chciała
1: pojedynku,
0: pojedynku takiego prawdziwego, tradycyjnego, legendarnego pojedynku z innym mistrzem y, miecza. miecza, bo do tej pory no, tak naprawdę ona zabija wszystkich i to z, z łatwością. łatwością.
1: Sama była bardzo dobrze wyszkolona.
0: A tu trafił się rodzynek, można powiedzieć. Ktoś, kto umie y, władać mieczem i jednocześnie będzie godnym przeciwnikiem.
1: W miejscu o nazwie Wężowe Jezioro stoczył się ten pojedynek i Takeshi początkowo dawał subtelne znaki swojej przeciwniczce, żeby ta sobie odpuściła, pokazując tam, jak to Japonia, czy raczej odpowiednik Japonii, jakieś style tygrysie, małpie, jeszcze jakiś wichór, huraganów, nie wiadomo czego, przybierali jakieś tam postawy i Takeshi za każdym razem to... Mariku przybrała jakąś postawę, kontrował ją odpowiednim stylem, także z jednym ruchem mógłby ją wtedy zabić, co dziewczynę trochę zbijało z tropu, ale koniec końców nie dała się przekonać do tego, żeby zrezygnować i walczyli do momentu, aż Takeshi stwierdził, że czuje jedność z całym wszechświatem i może ją w końcu zabić, co też zrobił gładko bez e, jakiegoś drastycznego cięcia jej. Bo chciał jej okazać c...
0: y, szacunek w ten tak. sposób. Tak samo jej ciało zostało ułożone w ten sposób, żeby pokazać, że miał dla niej szacunek. I to nie było morderstwo, tylko to był prawdziwy pojedynek, z którego on jest dumny, że on się odbył. Można tak to określić. Potem natomiast już zabił tych y, strażników Mariko. Którzy... Ochroniarzy,
1: którzy jednak czekali do końca pojedynku.
0: I nie przeszkadzali w walce dopiero później. Wtrącili się chcąc pomścić swoją panią. Na ich nieszczęście nie udało się to, bo zginęli.
1: Ale byli trudnymi przeciwnikami.
0: W tym momencie w książce jest taka odskocznia od historii e, Takasiego.
1: Raczej nawiązująca do, do jego historii, ale z innymi bohaterami.
0: Tutaj pojawia się zakon Księżyca Utajonego. Jest to y, mistyczny zakon, który zrzeszał magów, y, jakiś zmiennokształtnych. Co prawda zwykli ludzie uważali, że tam są tylko jakieś iluzjoniści, gejsze, y, oszuści i w ogóle tacy ludzie, których nie należy y, szanować, ale y, w rzeczywistości było to troszkę inaczej. I tutaj spotykają się... Tak jak gdyby...
1: Starszyzna pojaw... spotyka się na naradzie i zaprasza ją smoka.
0: Czyli wróżbite
1: Tak, żeby właśnie troszkę powróżył i okazało się, że Takashi, bo wszystko wskazywało na niego ze słów wróżbity, ma odegrać jakąś tam kluczową rolę.
0: Po przerwie dowiecie się, dlaczego uważamy, że Etsuke jest y, poziom wyżej w swoim szaleństwie od Mariko. Z... Y, oraz dowiecie się, jak y, kończy się książka. Pewnego pięknego i słonecznego dnia na zdezydowanym podwórku pana Ura Kamiego pojawia się piękny i nowoczesny bolid, z którego wysiada delikatna kobieta. Później okazuje się, że jest ona...
1: demonem wcielonym.
0: Tak. I do tego wykwalifikowanym
1: mordercą. A raczej ekspertką od tortur.
0: I w ten właśnie sposób na arenie wydarzeń pojawia się nasz numer jeden na liście wariatów tego... Tej...
1: Rankingu i książki.
0: Czyli Edsuka. Oficjalnie podaje się jako kuzynka właściciela dworu, jednocześnie już w tym momencie ma dla niego niezwykłe zadanie: to znaczy ma znaleźć jej jakiegoś. Przybłędę. Przybłędę: kogoś, kto nie ma rodziców, czy ktoś jest wyrzucony poza okno. Chłopca
1: to ma być chłopiec, którego nikt nie będzie szukał, którego będzie mogła dowolnie torturować i wykorzystywać na dowolne sposoby.
0: Tego nie powiedziała, tylko powiedziała. No, chodzi, Że chodzi musi... o
1: zadawanie bólu.
0: No tak, bo musi odzyskać siły po dość długiej i męczącej podróży. W tym momencie pan Urakami zdaje sobie sprawę, że popełnił błąd, zawierając jakąkolwiek współpracę z zakonem rozerwanego kręgu i że jego karma jest zniszczona na amen. Wracając do Tekasiego, on postanowił po pojedynku uciec z zimnej wody, żeby
1: nie ściągnąć kłopotów na mieszkańców wioski, ale nie spodziewał się, że Harub będzie tak głupia czy naiwna, naiwna i że pojedzie za nim co przysporzyło mu sporo kłopotów. Ukrywając się przed nadjeżdżającymi skuterami schowali się do przydrożnej kaplicy. W tej kaplicy niestety dla takiego, odbywało się spotkanie szpiega pana Ashihaya u Omury, który dowiedział się kto jest szpiegiem Omury u Ashihaya. Troszkę skomplikowane, ale w każdym razie chodziło o wykrycie zdrajcy. I pokazał tylko hologram, bez żadnego głosu, bez podawania nazwisk. Więc Takeshi wiedział, że ktoś jest zdrajcą, ale nie wiedział kto. To jest ważne dla ostatniej sceny.
0: Na nieszczęście właśnie Takeshi i Haru, która się już pojawiła, byli świadkami tego
1: spotkania, tego
0: spotkania i tak naprawdę przez Haru i przez jej różowy skuter.
1: I nieudolność, bo gdzieś wypadła z kryjówki.
0: Takashi musiał zabić wszystkich, a zaraz za nimi pojawili się agenci pana Omury i
1: zabrali go do rezydencji.
0: Myśląc, że coś kojarzy, coś wie. Na nieszczęście nic nie wiedzieli. Ani Haru, ani Takashi. Tego samego dnia, kiedy oni zawitali do rezydencji pana Omury, pojawiła się tam też Fumiko która właśnie miała pełnić rolę tego mediatora z, w konflikcie z sąsiadem. Gdy dowiedziała się, że jest tam ktoś taki, poprosiła, aby ją też zaprowadzić do niego razem z panem Omurą i wtedy zorientowała się, kim jest ten tajemniczy wędrowiec.
1: Co nie spodobało się zarówno jej, jak i jemu, bo znali się z przeszłości, byli w zasadzie kochankami. Fumiko wierzyła, że Takeshi zginął podczas rebelii Siedem lat wcześniej.
0: Myślała, że zginął w sposób chwalebny, broniąc, e, swój dobrego zakon. imienia zakonu. E, a Takashi i tak naprawdę po wygranej bitwie w tej walce uciekł.
1: Co to zacz... nie była tyle, co wygrana bitwa, co wręcz przegrana i on chyba uciekł w trakcie bitwy. Nie jest to wyjaśnione, kiedy uciekł, jak uciekł i gdzie. W każdym razie taka jest ze względu na pewne wydarzenia. Wraz z wieloma innymi adeptami opuścił zakon i został ogłoszony zdrajcą.
0: A Fumiko była bardzo związana i bardzo poddana swojemu zakonowi.
1: Była lojalna. Do bólu. I niczym pies, jak to określił Takeshi.
0: Choć z drugiej strony on nie znał jej myśli, bo żadne nie mogło powiedzieć, o czym tak naprawdę myśli. I to by bardzo ułatwiło im sprawę i kontakty. No ale niestety. Tak. Oczyściłaby
1: atmosferę. I wyjaśniliby sobie parę rzeczy, ale specyficzne szkolenie obydwu zakonów doprowadziło do tego, że nie potrafili tak naprawdę szczerze rozmawiać.
0: No i tutaj tak naprawdę możemy dojść do już końca książki, gdzie istotne są sceny, które się teraz rozgrywają. Z dwóch powodów. Po pierwsze dla głównego bohatera, po drugie dla przepowiedni, która wcześniej się pojawiła. To znaczy Ashi Hei, który dowiedział się o śmierci swojej siostry, wpadł... w Szał.
1: I pos... Szał. W ogóle wariował, a koniec końców dorwał takiego i Haru.
0: Myśląc, że są oni po prostu świadkami y, tego, kto jest zdrajcą. Y,
1: że wiedzą, kto jest zdrajcą w jego gangu.
0: Potem, podczas tortur, okazało się, że Takeshi i y, Yoshitaki znają się, bo obaj są adeptami czarnej wody, wody i...
1: Symulowali trochę torturowanie i przesłuchanie, dopóki nie pojawił się Ashihai. Ashihai, uświadamiając sobie, że Takeshi jest adeptem czarnej wody, wyciągnął ze swojego skarbca pewien przedmiot, który budził prawdziwe przerażenie we wszystkich adeptach zakonu. Czyli rękawice będącą ostatnią próbą w, w, podczas szkolenia w zakonie czarnej wody. Która... Ogólnie
0: chodziło o to, żeby nie krzyknąć w czasie, gdy ta rękawica będzie zadawać ci ból. ból. Bo
1: wtedy człowiek traci zmysły, nie może się poddać tej rękawicy ani fizycznie, ani psychicznie, bo wtedy albo umrze, albo zwariuje. I Takeshi przetrwał tą próbę. Nie
0: zdradzimy wam, ostatnich prób Próbę scen...
1: w zakonie przetrwał Takeshi, a tą sami się przekonacie, jak przeczytacie.
0: Dokładnie. Nie zdradzimy wam, jak się to skończy, no bo nie będziemy wam niszczyć całej książki, wiedząc... Ale
1: warto mieć na uwadze, że jest drugi tom. Tylko co się dzieje...
0: I szczerze powiem wam tak. Jeżeli cały tom napisany byłby tak jak połowa, tak od połowy tego, yy, co się działo, tej akcji... To ja bym była bardzo za tym, żeby przeczytać kolejny tom, bo byłabym ciekawa, co się dzieje, co jest z takim, kto w końcu ratuje ten świat, czy go uratują, czy będzie kolejny wielki, nie wiadomo, co jakiś wybuch, czy co i wszystko zniszczy. Ale jednak te opisy są mi strasznie nie na rękę. I ta książka dla mnie na, przez to dużo traci.
1: Tak, opisy są czasem zbyt szczegółowe, albo i zbyt yy, rozwlekłe, Ale to może być też urok. Jak ktoś lubi dokładne opisy i dzięki temu lepiej mu się wczuwa w ten świat, o którym czyta, potrafi sobie lepiej to wszystko wyobrazić, to jak najbardziej. Myślę, że potem kodem właśnie Kosakowska tak pisze swoje książki, bo znając inne jej książki, ona zawsze tak Ale opisuje. ja nie mam
0: nic przeciwko długim i szczegółowym opisom. Chodzi mi o ich brutalność i o to, że tam są przykłady jak...
1: Może czasami faktycznie jest zbyt szczera i zbyt dokładna w, w opisach, które mogłaby łagodniej. O
0: właśnie, gdyby to zastąpić łagodniejszą wersją tego, że gość stracił oko, napisać, że po prostu stracił oko, a nie, że to oko mu wypadło, wylało się i tarza się w...
1: Mieliśmy pominąć takie opisy, ale skoro już powiedziałaś... Angelika się pewnie ze mną nie zgodzi, ale mi się bardzo dobrze czytał Takeshiego i pierwszy raz czytałem ją parę miesięcy temu, zaraz po zakupie i ostatniej nocy musiałem sobie przeczytać ją na nowo, żeby sobie przypomnieć i właśnie sobie przypomniałem, dlaczego mi się ta książka tak spodobała i dlaczego nalegałem, żeby ją omówić.
0: Dla mnie ta książka była dobra i fajnie mi się ją czytało, tak mniej więcej od 250 strony.
1: A jest 400, około 20 stron treści.
0: To mniej więcej w połowie. Na końcu macie dodatek, który jest przydatny, czyli omówione są wszystkie zakony, jakie istnieją. I
1: parę tam, taki drobny słownik, coś podobnego do tego dodatku od autora w Harry Potterze. I Kosakowska we wszystkich swoich książkach właśnie takie dodatki Ale to jest zawiera. dobrze,
0: bo ona tworzy świat, którego nigdzie indziej nie ma. Albo I go objaśnia się. dodatkowo. Tak, więc to jest dobre dla wszystkich, którzy pierwszy raz mają styczność z jej książkami, a w moim przypadku tak było, bo... No ja mało co czytam polskich autorów. W przyszłym tygodniu będziemy mieć dla was nowinkę, która się ukazała dopiero co na rynku i dopiero co została rozprowadzona wśród osób, które ją zakupiły. Mam na myśli trzymroczne korony. Mamy taki zestaw, więc bądźcie gotowi na to, że w przyszłym tygodniu dokładnie omówimy tę książkę oraz cały zestaw, który... Dostałaś. Który dostałam, tak, jestem z niego dumna.
1: Natomiast, żebyście obserwowali Instagrama, Facebooka, tam się pojawiły już zdjęcia z ostatnich zestawów, które zamówiliśmy, między innymi. Ognisty Box y, z Moondrive'a. W poniedziałek pojawiły się zdjęcia także z y, zestawu, który zakupiłem w taniej książce. Więc, jak widzicie, zbieramy materiały na kolejne audycje. Będzie o czym mówić, o czym dyskutować.
0: Jeżeli wy macie jakąś propozycję... Y co chcecie, żebyśmy omówili czy zrecenzjowali na blogu, piszcie śmiało.
1: A na dzisiaj dziękujemy. Do usłyszenia za tydzień.
0: Do usłyszenia.